0: Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast Lebe Deine Vision. Wir wollten ja schon lange miteinander sprechen und schön, dass wir jetzt beide die Zeit gefunden haben. Danke dir, vielen Dank für die Einladung. Hallo rüber nach Ibiza, ich bin Andalusie in Andalusien, du bist drüben auf der Insel. Ich stelle dich mal so ganz kurz vor aus meiner Perspektive. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren auf der Filmpremiere von Karin Seilers Film A Magical Journey, den wir produziert haben. Da warst du, da war deine Tochter, glaube ich, auch noch relativ klein und du warst das erste Mal auch so weiter weg von zu Hause, erinnere ich mich. Wir haben uns dann da auf dem roten Teppich gesehen und dann, da war ich gerade frisch schwanger, das wusste aber noch keiner. Ich habe es noch keinem gesagt und Karin meinte dann, hey, die Jasmin, die macht und da war so der erste... Der erste Kontakt irgendwie so in diese Richtung und ich hatte davon noch gar keine Ahnung und fand das schon total spannend. Und inzwischen machst du aber nicht nur Hypnobirthing, du machst ja auch Online-Kurse da, sondern äh, du machst Kakao-Trainings, ähm, du machst Retreats auf Ibiza, du arbeitest mit Frauen im 1 zu 1, kannst ja gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Aber im Prinzip sind wir Kolleginnen so im, im Coaching-Bereich, würde ich mal ganz weit gefasst sagen. Aber du hast da auch so deine Talente und deine Hintergründe und bist eben auch an so einem wunderschönen Ort, wo die Leute Lust haben, hinzukommen zum Urlaub und das so ein bisschen auch mit der inneren Arbeit ähm, zu verbinden und sich da begleiten zu lassen. Was hast du noch hinzuzufügen über dich?
1: Ja, das hast du wunderschön gesagt und mich ganz, ganz toll vorgestellt und unglaublich, dass wir uns ähm, ja doch schon vor einigen Jahren jetzt in Köln damals ne, kennengelernt mhm. haben. Und ähm, was kann ich dem hinzufügen? Ja, also meine Leidenschaft ist es natürlich, auf der einen Seite Schwangere zu begleiten, das hast du ganz wundervoll gesagt, und eben den Frauen die Angst vor der Geburt zu nehmen. Das ist seit ich schwanger war und seitdem ich für mich meine Traumgeburt erleben durfte, ist es mir eben ein Herzensanliegen, die Frauen diesbezüglich zu unterstützen. Und es ist aber noch so viel mehr. Ja, Ich habe halt eben hier vor allem auf Ibiza ähm, ja kennenlernen dürfen, wie kraftvoll es ist, wenn Frauen zusammenkommen. Ibiza ist eine weibliche Insel. Die Schutzgöttin Tanit herrscht hier über uns. Und das darf ich immer wieder spüren, wie viel Energie hier herrscht. Und wenn wir Frauen zusammenkommen, was für eine Power dahinter liegt und wie schön es ist, wenn wir uns fallen lassen können. Und da ich das selber kennenlernen durfte, habe ich irgendwann an einem Punkt gespürt, okay, ich möchte das auch in die Welt hinaustragen. Ich möchte meine eigenen Kreise ins Leben rufen, einen Retreat veranstalten, Mittlerweile gebe ich auch Warm Blessing und Warm Healings, weil ich mehr auch noch in die Energiearbeit ähm, ja eintauchen möchte. Und ja, so sieht es eigentlich aus bei mir.
0: Boah, ich habe auch so Gänsehaut gerade bekommen. Es kam so rüber, dieses Feeling, auch so dieser Zusammenhalt von Frauen, ähm, dass das langsam wieder kommt, dass wir weg von Neid und Konkurrenz und Frauen sind ja Zicken und all diese Begrifflichkeiten auch, ne Zicken und Stutenbissigkeiten und all solche Dinge. Woher kommt das eigentlich? Wie kamen wir dahin, dass wir das vergessen haben? Weil ganz, ganz früher haben Frauen ja auch zusammengehalten und zusammen die Kinder aufgezogen. Und in manchen Ländern ist es ja auch noch viel stärker so.
1: Wo kommt dieses? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir auch so gar nicht beantworten, aber es ist letztendlich so, wir sind ja so aufgewachsen. Ne? Also ich kann mich erinnern, letztendlich auch schon in Schulzeiten, da entstehen Klicken, du wirst ausgegrenzt, wenn du nicht super cool bist oder die richtigen Klamotten anhast. Also es fängt ja schon so früh an letztendlich, dass da gar nicht mehr dieser Gemeinschaftsgedanke besteht. Und das hat sich letztendlich, die, ja, über auch meine ganzen letzten Jahre äh, hinweggezogen, bis ich eben ausgewandert bin. Also muss ich schon sagen, ich habe für mich das Gefühl, dass ich in Deutschland vielleicht noch nicht so weit gewesen wäre, wie ich jetzt bin. Wobei Aha. in Deutschland ein so großer und äh, großartiger Wandelgrad entsteht, aber ich meine ich lebe seit fast zehn Jahren jetzt hier auf Ibiza ich glaube ich habe den Schritt einfach schon früher machen dürfen aber ich kann dir gar nicht sagen warum das so gekommen ist also ich weiß Naturvölker da gab es diesen Zusammenhalt ganz wundervoll ja das ist auch übrigens einer meiner Visionen ja zu dieses Lebensgefühl noch mehr einzuladen dass wir in einer Gemeinschaft sind in einer Community ja dass mein Kind aus der Tür gehen kann und andere Kinder zum Spielen hat mhm. und man einfach diesen Zusammenhalt spürt. Das ist so was Wunderschönes, was ich mir wirklich sehr wünsche, letztendlich irgendwann für mein Kind. Ja. Das Spannende
0: ist, dass ich das Gefühl habe, dass das so viele Menschen sich eigentlich wieder wünschen und über oder überhaupt mal wünschen zu erleben. Das hat man, glaube ich, so in der Corona-Krise erst recht gemerkt, dass jeder so das Bedürfnis hatte, rauszuziehen und, und sich nicht alleine zu fühlen, weil wir halt umso mehr diesen... Diese, dieses Getrenntsein, dieses Alleine sein, diese Erfahrung machen durften, um wahrscheinlich auch wieder so die Sehnsucht zu haben nach, nach dem Gemeinschaftsgefühl und nach der Verbindung. Das ist ja immer das, wo, wir, ne, wenn wir so in diesen Extremen leben, was wir dann so ein bisschen erfahren dürfen und dann auch unsere Erkenntnisse draus ziehen. Und ich glaube aber, viele Menschen wissen gar nicht, wie komme ich dahin, so aus meinem Leben in einer Wohnung, in der Stadt, im dritten Stock, wo ich halt so meinen eingefahrenen Alltag habe, dort dahin zu gehen. Und was ich halt super schön finde, dass es solche Möglichkeiten gibt, mal so einen Einblick zu bekommen, auch mit jemandem wie dir, mit einer Deutschen, wo man sich dann irgendwie so sicher fühlt. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wenn man so zum Urlaub zu dir kommt oder so einen Retreat machen möchte, wie das abläuft? Ja, klar, also, gerne. Da mal so reinzuschnuppern und zu gucken, was macht das mit mir auch?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm also, mittlerweile ist es so, dass mich ganz viele Frauen kontaktieren, wenn sie äh, Urlaub auf Ibiza machen, ob sie mich kennenlernen dürfen oder mit mir eine Session buchen dürfen, ja. Sei es eine Kakaozeremonie oder auch ein Warmpeeling oder sie sind am Retreat interessiert. Und ich glaube, das ist einfach dieses Gefühl, was du auch vermittelst, ja. Dieses, okay, schnupper doch mal in was anderes hinein, wie, also, und versuch mal ein bisschen deinen Alltagstrott zu durchbrechen. Was mir so sehr geholfen hat die letzten Jahre, war eben auf Zeremonien zu gehen, zu Ritualen. Ich liebe das mittlerweile. Das hat für mich Magie in mein Leben geholt. Das erste Mal auf einer Feuerzeremonie zu sein bei Karin Seiler, ja, die mich ja in diese Welt überhaupt eingeführt hat. Oder mal zu einer Kakaozeremonie zu gehen, was passiert da eigentlich? Was macht es mit mir? Und wirklich mal versuchen, ein bisschen offen für solche Themen zu sein und Dinge auszuprobieren. Weil wenn du nichts ausprobierst, dann weißt du gar nicht, was du erleben kannst und was dir, was für ein Geschenk es letztendlich ist. Ja? Ja. Und so. Versuche ich das eben über die Social Media natürlich zu vermitteln, dieses Gefühl, hey, das kann passieren, wenn wir zusammenkommen, wenn wir eine Zeremonie zusammen machen. Ähm, guck doch mal, dass du vielleicht das einfach mal ausprobierst, ja? ja. Und ja, was passiert dann? Letztendlich ist es so, die Frauen sind neugierig, wollen mal schauen, was machen wir denn eigentlich, und ich meine, ich habe die letzten zwei Wochen auch wieder einige Kakaozeremonien gehabt und das war so, so magisch. Am Anfang noch so, okay, man weiß nicht so genau, wie man sich momentan heutzutage begrüßen soll. Ja, ich bin eigentlich ja. ein sehr herzlicher Mensch, aber auch ich halte mich da erstmal zurück, wenn die Menschen das natürlich nicht wollen. Hm. Danach liegen wir uns aber allen in den Armen, weil Kakao ist ja herzöffnend. Man spürt so richtig die Magie, die Verbundenheit, die entsteht. Von zehn Frauen hatten zehn Frauen wirklich Tränen in den Augen und die Tränen sind geflossen. Es war einfach so ein wunderschönes Gefühl. Und das kannst du eben erleben, indem du dich einfach mal drauf einlässt. Sei es online, sei es, dass du, ja, wenn du auf Urlaub bist, mal äh, vorbeischaust oder natürlich im Retreat ist es das Nonplusultra, weil da hast du einige Tage hintereinander, wo du mal in eine völlig andere Welt eintauchen kannst und dich mit deinen sogenannten Soul Sisters zusammenschließen kannst, weil was sind das? Das sind Frauen, die auch was Neues ausprobieren wollen, die auch vielleicht Gemeinschaft suchen zu anderen Frauen, sich gehalten, also sie möchten auch gehalten werden und sich fallen lassen können und so sein, wie sie sein, also wie sie sind. Und ja, du siehst, ich liebe das einfach. Mhm. Und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn einem was anspricht, sei es eine Zeremonie, ein Ritual, Vollmondritual, Neumondritual, es gibt so viel, ja, schaut euch um und probiert einfach mal aus. Ja, ja. da passieren wundervolle Sachen.
0: Das ist so schön, weil es inzwischen so sehr viel Mainstreamiger geworden ist und so viele Menschen das machen und man das sich dadurch auch traut, da so einzutauchen, dass es nicht irgendwas Komisches, Esoterisches ist, und dass man natürlich währenddessen und danach spürt, wie gut es einem tut. Ich würde nämlich auch sagen, wenn man einmal mit sowas
1: angefangen hat, gibt es eigentlich kein Zurück mehr, oder? Nee, das sieht man, glaube ich, an mir am besten. Ja, ich bin dann hier und probiere hier noch was. Ich bin sehr neugierig und ich möchte einfach alles gerne mitnehmen, was geht. Und für mich eben raussuchen, okay, was tut mir am besten. Für mich ist momentan immer noch der Kakao. Ja, den liebe ich einfach auch zu integrieren bei mir. Aber... Ich war letzt, vor zwei, drei Wochen auch auf so einem Inner-Dance. ja, Das ist auch ein schamanisches, schamanisches Journey, wo es um in die innere Reise geht mit Musik. Fand ich auch mega spannend. Also wie gesagt, da darf man einfach mal sich ein bisschen ausprobieren. Jeder hat ja da seine eigenen Vorlieben. Aber wie du sagst, wenn du einmal anfängst, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja
0: so cool. Ich will auf jeden Fall so ein, äh, das Kakao-Online-Training mit dir machen. Ich hoffe, du machst es nochmal, weil jetzt für den Termin passt es bei mir nicht. Aber ich möchte es auf jeden Fall machen, weil das ist jetzt auch wieder so spannend. Ich habe schon so viel ausprobiert in der ähm, Spiritualität. Ich mache selbst ganz viel. Ich ähm, arbeite mit Schamanen. Ich habe schon Indianerinnen kennengelernt. Ich liebe Circles jeder Art. Also immer, wenn ich mit Menschen, egal welchen Menschen, welches Alter, Frau oder Mann, an welchem Ort dieser Welt, wir sitzen in einem Kreis, das ist schon mal die allererste Magic. So, ein Kreis, in dem wir sitzen, wo wir das Gefühl haben, hier haben wir einen respektvollen Umgang, hier darf sich jeder öffnen, hier ist ganz viel Vertrauen, hier ist ganz viel Empathie füreinander, sofort kommen eigentlich die Emotionen hoch. Das ist für mich schon so eine krasse Quality-Time. Seelenwellness nenne ich ja deswegen auch meinen Retreat hier in Andalusien, weil ich einfach finde, man kann für den Körper viel machen, sich massieren lassen und so. Das finde ich auch total toll. ist auch voll die Auszeit für mich. Aber so diese Seelenwellness, sich mal fallen zu lassen und alles andere auszublenden, das sind, ja, ich habe auch da so viel schon ausprobiert, aber das Thema Kakao, so spannend. Ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr so sehr viel hochkam, aber ich habe das immer, immer öfter gehört um mich rum und bin so richtig neugierig geworden. So Ist das wirklich so, wie das alle erzählen, so mit dem Herz öffnen und dass das was man mit einem verändert, dann direkt in diesem Moment? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen und
1: Mythen aufdecken. <lacht> Klar, gerne. Also... Ich glaube, ich gehe jetzt mittlerweile seit über drei Jahren auf Kakaozeremonien. Also wir sind, glaube ich, auf dieser wundervollen Insel meistens einen Schritt weiter, sage ich mal. Ja, ja, weil hier sind einfach nur mal Leute von überall. Es ist ja sehr Multikulti. Hier gibt es auch ähm, ja, Abuelas, ne? also wirklich die alten Frauen, die alten Schamanen leben hier viele. Ähm, es gibt viele Leute von Südamerika, die eben diese wundervollen Rituale zu uns rüberbringen. Ja? Und Glaub mir, ich bin ein Mensch, ich bin sehr skeptisch diesen Sachen gegenüber, ja. Und ähm, bin dann auch erstmal so, hm, okay, trifft das wirklich so ein, ja. Und ähm, Aber es ist tatsächlich so. Also, was macht der Kakao? Der Kakao ist erstmal kein normaler, herkömmlicher Kakao, den du aus dem Supermarkt kennst, ja. Also es ist kein Kakaopulver, den wir alle so schön als Kind Mit getrunken Zucker. haben. Genau, ja, noch Sahne oder was weiß ich. Mhm. Nein, es ist wirklich ein Kakao, der nicht großartig behandelt ist. Weil, was passiert, wenn du die Kakaobohnen röstest und ganz viel behandelst? All die wertvollen Nährstoffe gehen verloren. Mhm. Und deswegen kann bei einem herkömmlichen Supermarkt-Kakao gar nicht so viel mit dir passieren. Wenn du aber einen zeremoniellen Kakao nimmst, da kommt es auch auf die Dosis drauf an, wie viel Kram verwendet man und so weiter, dann macht das ganz viel mit dir. ja. Also da sind ja ganz verschiedene Substanzen drinnen. Ich werde jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, aber da werden eben... Hormone auch ausgeschüttet oder auch Serotonin im Gehirn, ja, und Dopamin. Und das bringt dich auch in einen euphorischen Zustand, ja. Und was passiert dann auch mit deinem Herz? Dein Herz weitet und öffnet sich. Und das ist tatsächlich so, ja. Also ich spüre das meistens so, wenn ich den ersten Schluck vom Kakao trinke und ich trinke das meistens in Gemeinschaft. Ich bin wirklich so ein Typ, man kann das auch allein als Ritual machen, aber ich liebe das im Kreis, weil es mal mehr Power hat, mhm. dann trinke ich meinen ersten Schluck wirklich ganz achtsam bewusst und da passiert schon die Magie, weil man spürt so richtig, wie der Kakao anfängt, sich im Körper zu verteilen und ein wundervolles, warmes Gefühl durchströmt dich und es dauert ein bisschen, bei manchen länger, bei manchen weniger, bis der Kakao sich wirklich komplett entfaltet und dann ist es einfach äh, so ein wunderbares Gefühl, weil es Passieren unterschiedliche Dinge. Bei manchen lösen sich Blockaden. Ähm, bei manchen werden Themen aufgezeigt, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wo sie dann mal auf ihre Aufmerksamkeit drauf lenken können. Ja, mhm. ähm, ja andere sind super entspannt. Ähm, es ist einfach so, so schön. Kreativität wird gefordert und das Gefühl, wie gesagt, zu sich. Ja, zu einem selbst, zu der Liebe, bedingungsloses Liebe, aber auch zu deinen äh, Mitmenschen um dich herum. Deswegen ist die, die Power im Circle auch so groß.
0: Ja, und wenn man es so von der Energieseite betrachtet, ist es ja was, was deine Energiefrequenz anhebt und was natürlich dann in dem Moment voll resoniert, auch mit allen im Kreis, wenn das bei denen auch passiert. hat wir nämlich am Wochenende hier beim Retreat immer wieder über das Thema Energie, immer wieder alles aus dem, Blickfeld der Energie zu betrachten. Möchte ich denn wirklich in der niedrigen Energie sein? Weil dann werde ich die niedrige Energie auch anziehen. Und ich glaube, am Anfang, wenn man dann so eintaucht in die Spiritualität und hört, du musst deine Schwingungsfrequenz erhöhen, dann denkt man immer so, ja, aber wie mache ich das denn? Zum Beispiel bei mir ist es ganz viel mit dem Thema Dankbarkeit. Wenn du wirklich aus tiefstem Herzen für etwas dankbar bist, dann pusht dich das so hoch, dann ich bekomme dann Gänsehaut, ich spüre das in meinem Herzen. Und so versuche ich dann zu erklären, das ist jetzt gerade ein hochschwingendes Gefühl. So fühlt es sich an, wenn du so richtig übersprudelst, wenn die Hormone natürlich auch aktiviert werden. Und deswegen finde ich so eine coole Möglichkeit, dass es auch solche Faktoren von außen gibt, ähm, wie man auch, es ist ja gesund auch, ne? also jetzt jetzt kein negativer Einfluss auf den Körper, wie man sich noch ein bisschen, ja, wie man sich unterstützen kann auch von außen. Weil am Anfang braucht man so für den Kopf und für das Außen so für den Einstieg hilft, glaube ich, auch so dieser Anker einfach, ähm, um, um, um ja das nicht so ganz aus dem Inneren heraus selbst erschaffen zu müssen. Also würdest du sagen, so eine Kakaozeremonie wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das will ich mal ausprobieren, du machst ja ein Online-Training jetzt ähm, mit Workbook und allem, ist, ist so ein guter Einstieg, wenn man damit noch gar nichts zu tun hatte und mit der Energie auch so arbeiten möchte.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja ganz witzig. Ich habe eine Teilnehmerin, die hat noch nie auf war noch nie bei einer Kakaozeremonie. Aber sie spürt dieses Calling so dermaßen, weil sie halt sehr mit Pflanzen und mit der Natur verbunden ist. Und ich meine, Kakao ist ein wunderschöner Baum, ja. Und sie spürt das Calling einfach. Also von daher, es ist ja ein Training gedacht dass eben du das in deine Arbeit integrieren kannst. ne? Dass du sagen kannst, okay, weiß ich nicht, ich bin Yogalehrerin, möchte das gern vielleicht auch in meinem Kreis äh, integrieren. Oder ich meine, da gibt ja Millionen Möglichkeiten bei Retreats oder auch, wie auch immer. Oder wenn du selbst einen Frauenkreis machen möchtest, kannst du den Kakao auch integrieren. Ich würde auf jeden Fall zum Training raten, weil man muss echt einiges wissen ja, über Kakao, auch über die Kontraindikationen. Ja? Also da gibt es schon auch Kontraindikationen, wenn jemand zum Beispiel ein Antidepressiva nimmt oder so, das muss man wissen einfach, ja. Yeah. Und eben den ganzen Respekt gegenüber den indigenen Völkern, dem Spirit des Kakaos. Also es ist extrem wichtig, dass man mit diesem Spirit der Pflanze arbeitet und das auch respektiert und auch hier die Dankbarkeit eben rüberbringt, ja. Yeah. Und von daher, klar, es ist ähm, das Training, jeder, der sich angesprochen fühlt, darf da auch dran teilnehmen, weil das ist der perfekte Einstieg, um eben ja mit Menschen zusammenzukommen und dieses Wissen weiterzugeben und in Circles zusammenzusitzen. Man ja. kann aber natürlich auch einfach als Teilnehmer bei einer Kakaozeremonie dabei sein und das geht auch online super gut. Ich habe online angefangen, ja, zu Corona-Zeiten, ja. habe ich dann gesagt, okay, ich mache das Kakaozeremonie online vor anderthalb Jahren ja. und das läuft mega gut. Ja, also das man kriegt Anleitungen, wie man alles machen darf, weil mit der Vorbereitung, mit der Zubereitung beginnt das Ritual ja schon. Mhm. Und auch online entsteht da so eine Magie letztendlich, so ein Gefühl. Also das ist auch wunderschön, ja. So cool.
0: Vielleicht, also man merkt total, was du für eine Leidenschaft dahinter hast. Und ich habe wirklich mega Bock, das zu machen. Also wahrscheinlich so Richtung Herbst machst du vielleicht nochmal einen Termin. Möchte ich auf jeden Fall mitmachen. Ähm, vielleicht okay. noch über so das, das andere Thema, wie du ja wahrscheinlich ein bisschen so reingestartet bist in die Spiritualität, ist ja das Thema Hypnobirthing. Also ich weiß nicht, ob es jedem was sagt, aber ich würde es einfach so beschreiben. Das ist einfach eine Form des Mentaltrainings, wie du in Hypnose, in einfach eine tiefe Meditation, eine tiefe Entspannung kommst, um ganz in dir, bei dir zu sein, geankert zu sein und unter der Geburt dir und deinem Körper zu vertrauen, Entspannungstechniken zu haben. Also ich habe eine Form des Mentaltrainings gemacht als Vorbereitung auf die Geburt. Es war jetzt kein hypno speziell, aber ich glaube, ich kann da so ein bisschen mitsprechen, um, um, um zu verstehen oder um zu sagen, dass meine Geburt so schön und entspannt niemals geklappt hätte ohne diese Vorbereitung. Also ich hatte während der gesamten Gebur Geburt Kopfhörer auf und habe eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen, wenn dann mal ja und nein. Aber meine Geburt ging auch so ratzfatz los. Also ich hatte direkt Fruchtblase geplatzt, fünf, alle fünf Minuten wehen. Und ich hatte gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie nochmal darüber zu sprechen, irgendwie was ich jetzt noch möchte oder was so los ist oder mich so zu quatschen, weil ich sofort ganz, ganz tief konzentriert sein musste. Und ich wusste ja, wie es geht. Ich hatte dann meine Atmung, hatte meine Meditation auf den Ohren und war die ganze Zeit Einfach Der Blick war die ganze Zeit in, in mich gerichtet. Ich habe nie den Blick nach außen gerichtet und ich bin so im Vertrauen gewesen, obwohl die Geburt dann am Ende ziemlich krass wurde, weil mein Kind halt sehr groß war und es ähm, ja, einfach ein bisschen schwierig war am Ende und ich viel Unterstützung dann von außen gebraucht habe. Aber ich habe im Prinzip gar nichts gemacht oder gar nicht gesprochen. Ich habe überhaupt keine Angst bekommen. Ich war einfach die ganze Zeit in mir drin. Okay, jetzt soll ich pressen. Okay, jetzt soll ich die Position wechseln. Habe ich alles voller Vertrauen gemacht, weil ich mit mir total im Reinen war. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es keine natürliche Geburt gewesen wär, worden, geworden wäre, ohne das. Weil ich einfach bei mir bleiben musste. Ich musste diesen Job machen, bei mir zu bleiben und alles Technische, alles Außen. Das haben die anderen dann schon übernommen. Aber es war ziemlich kurz davor, dass es ein Kaiserschnitt geworden wäre. Ich glaube, wenn ich in diese Angst gekommen wäre und dich gemacht hätte, nicht so mit, mit im Flow gewesen wäre. So Und deswegen geht es mir natürlich jetzt genauso, dass ich sage, oh Gott, man kann so viel machen für die Vorbereitung, eben gerade im Mentalen. Man kann sich so eine Stabilität, so einen Anker aufbauen über die Schwangerschaft. Vielleicht kannst du ein bisschen da von deinen Erfahrungen erzählen. Gerne. Ja, ich bin die ganze Zeit
1: schon am Nicken, was ihr nicht seht, aber <lacht> ich kann alles so unterschreiben, ja, definitiv. Und ähm, als ich 2017 eben schwanger war mit meiner Tochter, ähm, hatte ich von Hypnobirthing überhaupt gar keine Ahnung, ja. Ich habe aber ganz früh auf meine Intuition vertraut, ja, wo, und ich hatte damals noch nichts mit Spiritualität am Hut, ja, das war wirklich so, mit der Schwangerschaft kam das letzte, letztendlich alles. Ich habe von Anfang an schlechte, Ge also diese Horror Geburtsstories ausgeblendet, weil die kriegst du ja automatisch mhm. äh, serviert, wenn du sagst, dass du schwanger bist, und habe früh gemerkt, okay, nee, es kann, auch, es muss auch anders gehen, es geht auch anders, und, und ähm, habe dann eben da. Ähm, ja geschaut okay was für Möglichkeiten gibt es und bin dann eben auf Hypnobirthing gekommen ja weil ich habe von einer Geburt die habe ich schon vor meinen Augen gesehen dass es eine wirklich entspannte und schöne Geburt sein wird und so ähm ja, habe ich eben Hypnobirthing-Kurs gemacht bei einer Hebamme und ähm, das hat mir eben diese Sicherheit gegeben, von der du auch gerade gesprochen hast. Also ich habe verschiedene Entspannungstechniken gelernt. Ich wusste, wie ich mich durch meine Atmung in einen super schönen, entspannten Zustand versetzen kann. Ähm, Hypnobirthing bietet dir verschiedene Möglichkeiten. Du suchst dir eben raus, welche Entspannungstechniken passen zu dir am besten, ja. Und die Atmung ist das A und das O auch, also die richtige Atemtechnik, die ist einfach Gold wert. Und bei mir ging das genauso ratzfatz los wie bei dir, allerdings ist meine Fruchtblase nicht aufgegangen, aber es ging einfach sowas vom Bam los, aber es war für mich ganz klar, ja okay, das sind jetzt also die Wehen, aber ja, alles gut, mein Mann war nicht da, der war noch beim Zahnarzt, ach, lass ihn mal, ja. Mhm. Und hab da so mein Ding gemacht, ja, war auf so einem großen Medizinball gesessen und war ein bisschen so geschwungen auf diesem Ball. Und ähm gerade also mein Mann war dann auch wieder zurück und war dann erstmal so okay was ist hier los warum hast du mich nicht angerufen und dann ähm, zwei Stunden später gerade mal habe hab ich dann gesagt ich möchte jetzt dass die Dula kommt eine Dula ist eine mentale Geburtsbegleiterin ich habe ja mein Kind in also hier auf Ibiza zur Welt gebracht und mir war es lieber es ist noch jemand anderes mit anwesend die wirklich gut Spanisch spricht ja weil ich war mir halt unsicher ob ich wirklich während ich mein Kind krieg auf Spanisch dann auch noch antworten kann ja also Deswegen war mir es lieber, ich habe noch Unterstützung dabei. Und dann, kurze Zeit später, okay, wir fahren jetzt in die Klinik. Und da waren ja gerade mal vier Stunden vergangen. Das ist gar nichts, ja. In der Klinik angekommen, hieß es, okay, du bist zehn Zentimeter geöffnet. Es kann losgehen, ja. Und diese Hebamme war auch so erstaunt, weil ich halt einfach ganz bei mir war. So wie du. Zwar ohne Kopfhörer, aber ganz bei mir, völlig im Vertrauen. Mhm. Völlig selbstbestimmt. Also ich habe schon kommuniziert mit dem Außen, aber immer nur, okay, wenn sie mich was gefragt haben, Antwort gegeben, bam, war ich wieder in meiner Welt. Genau. Das war überhaupt gar kein Problem, ja. Mhm. Und wir kamen aber auch an einem Punkt, wo es nicht weitergeht, ja, weil eigentlich hieß es, jetzt kann es losgehen und man hat das Köpfchen auch gesehen, aber es ging nicht weiter irgendwie. Und dann haben sie aber auch wieder gefragt, können sie mich unterstützen und so weiter. Und ja, können sie. Meine Tochter ist mit der Hand gleichzeitig und dem Kopf rausgekommen. Deswegen ähm, war es halt nicht so im Flutschen. Ich glaube, mittlerweile hätte ich mein Kind zu Hause bekommen, wäre das nicht äh, so gewesen. Mhm. Aber ist auch völlig egal. Ich habe trotzdem ein tolles, ähm, ein super tolles ja, Geburtserlebnis, weil ich eben, wie du auch, völlig bei mir war, völlig im Vertrauen, völlig entspannt. Zu keiner Zeit hatte ich Angst. Mhm. Und Angst ist auch... Also wenn Angst passiert, dann werden die falschen Hormone ausgeschüttet, dann gerätst du in diesen Fight-or-Flight-Modus und willst eigentlich immer weg und dann verkrampft sich alles, vor allem die Verbindung, ja, und deine Gebärmutter und so weiter. Und deswegen, der Hypnobirthing hilft dir so extrem mit wunderschönen angstauflösenden Hypnosen eben diese Angst ziehen zu lassen, die du vor der Geburt hast. Ja. ja, und ähm, deswegen war es für mich ein wunderschöner Start für meine Tochter, für mich. Und seitdem, ja, bin ich da, wo ich jetzt bin, weil das hat für mich Türen eröffnet einfach. Ja, mhm.
0: ja. ich finde, es ist auch für andere lebens im Leben sinnvoll, diese innere Stabilität und diesen Anker zu haben. Nur ich sage mal, wenn du eine Trennung erlebst oder wenn du einen Menschen verlierst, also all diese, diese Extremsituationen im Leben da, da, da das, das ist verteilt über eine längere Zeit. Da bist du meistens nicht alleine, dadurch zu gehen Und ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares wie eine Geburt, wo du alleine dadurch musst. Also klar kannst du von außen unterstützt werden, aber man bekommt immer wieder unter der Geburt das Gefühl von, okay, ich mache das und ich bin da und ich bin präsent. Und ich war sehr selbstbewusst darin, weil ich einfach wusste, was ich tun kann mental. Weil ich meine, körperlich kann man ganz viel lernen und man wird auch angeleitet unter der Geburt. Aber wenn du unter der Geburt mental so in dieses Gefühl kommst von, oh je, wird das noch schlimmer? Ähm, schaffe ich das? Was ist wenn? Dann kannst du ganz schnell abrutschen in diese Angstspirale und dann diese negativen ähm, Hormone losjagen, wodurch du, wodurch du vielleicht Schmerzen bekommst, wodurch irgendwas stehen bleibt in der Geburt und so und in dem Moment, wenn diese Gedanken vielleicht ganz kurz kommen, sofort zu wissen, wieder, ich gehe wieder in die Entspannung, alles ist gut, ich bin bei mir, das muss einfach geübt werden. Also Ganz genau. Das ist so eine Extremsituation, da kannst du nicht unter der Geburt sagen oder dein Mann sagt, alles ist gut, ich bin da, ich glaube, da würdest du ausflippen, wenn du das nicht auch in dir kultivieren kannst, weil von außen bringt das in dem Moment nicht viel. Und deswegen bin ich jetzt auch so krass, dass ich immer dafür plädiere, das ist viel, viel wichtiger als irgendwie das ganze Körperliche drumherum, ähm, weil das Mentale kann dir niemand abnehmen. Und ich mhm. kam dann aus dem Kreißsaal raus, 13-Stunden-Geburt, war halt echt nicht ohne, aber ich bin gar nicht traumatisiert oder so, obwohl es am Ende so ein paar Eingriffe gab. Aber ich war halt so in meinem Vertrauen und ich war irgendwie gefühlt auch danach so, ach ja... Und alle waren auch so total fertig, so nach dem Motto, boah, das war jetzt auch nicht so ohne. Und ich so, ah, alles so schön. Ich war immer noch in diesem Gefühl oder vielleicht dann erst recht natürlich durch die Hormone mit dem Baby. Aber dann war ich draußen auf dem Gang, habe mein Baby bekommen und habe gewartet. Und dann habe ich in den anderen Kreiszellen die Frauen schreien gehört. Ich habe natürlich auch geschrien, weil das ja total viel bringt. Aber ich habe immer Ja geschrien. Also ich bin immer so in dieses Hingeben und Öffnen gegangen und habe auch gelächelt dabei. Ich habe keine Schmerzen auch in dem Sinne empfunden unter der Geburt, zwar nur sehr intensiv. Ich habe sehr viel Druck halt gespürt, aber ich würde es nicht als Schmerz bezeichnen. Ich habe auch nie Aua oder so gesagt und ich habe halt diese Frauen in den Kreisseilen dann richtig oft Aua schreien hören. Also ich habe dieses au, 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 so gehört und ich dachte, ich hatte so Mitgefühl für diese Frauen, mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich dachte, es tut mir so leid, dass du das gerade so erleben musst. Es tut mhm. mir so leid, dass du das gerade als Schmerz empfindest, dass du gerade in dieses, also in diesen Widerstand, man geht dann ja auch immer so zurück, wenn man das so sagt, dass du in diesem Widerstand sein musst, dass du das als Schmerz empfindest, dass du wahrscheinlich gerade Angst hast. Mir tat es so leid in diesem Moment, weil ich dachte, ich habe gerade ein viereinhalb kilo kind bekommen, was kaum rauskam, trotz bester Vorbereitung und allem körperlich. Und ich habe das, hab das irgendwie hinbekommen und nicht als Schmerz empfunden. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, ach, meine Geburt war ja easy und ganz kleines, süßes Babychen und deswegen war das auch kein Problem, sondern es war schon eine intensive Geburt. Und ich habe das trotzdem so mit dem Mentaltraining geschafft, das positiv zu erleben. Und dachte so, jeder kann das. Diese Frauen müssten alle gerade nicht so im, im Widerstand und nicht so im Schmerz sein. Ich weiß nicht, das war für mich irgendwie so ein krass, krasser Moment, wie ich das so, ich hätte denen so gerne geholfen, weißt du? Weil ich wusste ja, alle, die da jetzt gerade drin sind, die sind auch alle alleine. Und die geben halt auf ihre Art ihr Bestes, so wie sie eben in der Lage sind, in dem Moment zu reagieren. Und ich meine, wann, wann fängt man an mit dem HypnoBirthing? Man kann natürlich ganz am Anfang, aber man kann auch in den letzten drei, vier Monaten anfangen. Und das ist so so effektiv. Unter der Geburt wird man so dankbar
1: dafür sein, oder? Ganz richtig. Also ich würde auch, ich habe ähm, mittlerweile ja einen Online-Kurs HypnoBirthing, den man einfach in seinem Tempo durchlaufen kann. Ähm, und meine Eins zu Eins, da, aber auch da habe ich nie jemanden abgelehnt, auch wenn er noch in der 37. Woche war. Ja. Weil lieber nehme ich noch die letzten zwei, drei Wochen was mit und habe ein Wissen und ein bisschen äh, ja, eine Übung, wie dass ich gar nichts über Mentaltraining oder über Hypnose oder Tiefenentspannung weiß. Ja. Und da hast du so viel ähm, Wichtiges gesagt, weil es ist nun mal kein Kurs, den man sich nur anhört oder anschaut und that's it, sondern du musst in die Umsetzung gehen. Du musst üben, 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 üben. Ja, also ich habe mehrere Wochen hintereinander täglich und das ist ja nicht ewig, dass ich da äh, stundenlang üben muss. habe ich aber täglich fünf bis zehn Minuten eben meine Entspannungsübung gemacht, meine Dammmassage, das gehört nun mal auch dazu. Mhm. Ja, und ich war auch im schwangerschafts -Yoga. Ich denke, diese Kombination, ne, also körperlich, aber wie ja. gesagt, Mentaltraining, aber das alles gepaart war für mich. Der Schlüssel einfach, ja. ja. Und zum äh, Geburtsbegleiter möchte ich aber noch gern was sagen, weil wenn dein Geburtsbegleiter den Kurs einfach mit dir macht, hm. dann hat er auch ein besseres Verständnis zur Geburt, weil es wird so viel Wissen über die Geburt vermittelt. Was passiert da überhaupt, ja? Die Männer kriegen auch letztendlich, oder die Geburtsbegleiterin, das kann ja auch eine Schwester, Frau, Mutter, wer auch immer sein, ja die bekommen auch, letztendlich Tools an die Hand, um die Schwangere zu unterstützen. Ja, Also sie können helfen, zu zählen bei der Atmung. Es ist egal, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann fühlen die sich auch nicht so verloren. Und wenn du doch mal rauskommst, weil es kann schon sein, wenn du in der Klinik gebärst, dass dich irgendwas rausbringt, die Tür geht auf, dann kommt hier wieder einer rein. Also da ist ja schon ein bisschen mehr los, wie wenn du jetzt zu Hause bist. Und da kann dich dann dein Geburtsbegleiter, Geburtsbegleiterin halt auch immer wieder helfen, runterzukommen, wieder in deine tiefen Entspannung zu kommen, falls du doch mal wie gesagt abgelenkt bist. Also ja. es ist einfach ähm, ein wundervolles Werkzeug, das dich so unterstützen kann und deswegen, du hast den Frauen auch schon helfen wollen und ich seitdem halt auch, weil es geht auch anders, es geht anders. Du hast es erlebt, ich habe es erlebt, es haben auch so viele andere Frauen erlebt. Man darf da einfach wieder mehr ins Vertrauen gehen, ja, mehr in das Vertrauen, in die eigene Kraft, in den eigenen Körper, der Körper macht ja eh alles für dich. Ja. Du darfst nur versuchen, ihn auch machen zu lassen, ohne dass du eben ne, dagegen bist und Angst und ähm, andere Sachen ausstrahlst. ja. ja. ja ich finde,
0: das ist echt so ein, so ein perfektes Beispiel. Ich habe so viel gelernt durch diese Geburt. Ich habe so viel verstanden, wie stark ich mental bin. Und das lässt sich auf andere, alle anderen Situationen übertragen. Also man hat ja den hypno kurs dann nicht nur für die Geburt, sondern man hat diese mentale Stärke etabliert. Man kann auch in anderen Situationen in die tiefe Atmung, in die Entspannung gehen. Und es ist halt immer wieder das, am besten ist es, es geht dir gut und du machst deine innere Arbeit und machst deine Vorbereitung und, und etablierst deine Routine und deine Anker. Und dann hast du eine intensive Situation oder auch die Corona-Krise oder so, und dann bist du aber entspannt, weil du kannst das dann alles anwenden. Schwieriger ist es meistens, es kommt eine extreme Situation und dann musst du ähm, damit beginnen. Dann musst du lernen, welche Routinen du anwenden kannst, welche Rituale, wie du einfach in dir so diese Sicherheit findest. Das ist immer viel, viel schwieriger. Ja. Aber man tendiert ja doch immer dazu, man geht erst dann zur Paartherapie, wenn es schon kurz mhm. vor der Trennung ist statt wenn man so merkt, man möchte an seiner Kommunikation arbeiten oder so. Und ich ja. glaube, es würdest du auch sagen, je früher, desto besser für jede Situation im Leben, sich selbst dieses Vertrauen innerlich aufzubauen.
1: Ja, definitiv. Also Selbst wenn man nicht schwanger ist, kann man vielleicht andere äh, Sachen, um ne, Mentaltraining oder Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Es ist einfach so kraftvoll. Und seitdem ich äh, dieses Portal für mich eröffnet hat, für mich eben dank Hypnobirthing, wie du schon sagst, mich stressen, Wenig Situation, muss ich sagen. Ich bin oft sehr entspannt in meiner Mitte. Mich bringt nicht so schnell aus der Bahn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber als Corona erster Lockdown war war in Spanien die Regel, dass du nicht das Haus verlassen durftest oder drei deine Monate Wohnung. Lang, ne? Und das drei Monate, ja. Also in Deutschland konntest du zumindest ja noch spazieren gehen oder sowas, ne? Ja. Auch wenn die Spielplätze zu waren für die Mütter jetzt unter uns, dürftest du zumindest rausgehen, ja. Das durften wir nicht. Und okay, wir sind jetzt hier gesegnet mit einem, äh, mit einem Garten. Aber es ist schon irgendwie ein krasses Gefühl, so drei Monate nirgendwo hin zu dürfen, ja. Aber ich möchte die Zeit irgendwie auch nicht mehr missen. Das war eine extrem lehrreiche Zeit, eine schöne Zeit, ähm, eng mit der Familie. Und wie gesagt, mich bringt so schnell einfach nichts mehr raus. Also egal in welchen Situationen, ja. Auch bei der Arbeit, ne? also ich hatte hier Online-Kreise, auch ähm, mit Video und so weiter. Ich bin aus meinem eigenen Circle mit zehn Frauen geflogen. Ups, aber früher wäre ich da durchgedreht, ja. Und so, okay, alles easy, jetzt... Na, also atme ich mal tief durch sozusagen und dann ist auch wieder gut. Also es, es hilft einfach in allen Lebensbereichen und deswegen kann ich es auch nur wirklich von Herzen jedem empfehlen.
0: Ja, ja, empfinde ich genauso. Man hat dann so sein Repertoire innerlich und weiß immer, ich habe immer irgendwas, worauf ich innerlich zurückgreifen kann. Ich habe da diese Sicherheit in mir. Und wenn die Sicherheit im Außen wegbricht, wie durch so eine große Krise, wo auf einmal einem alles genommen wird an, an äußeren Rahmen, Bedingungen. Ähm, weiß man, ja, ich habe aber ja in mir alles, was ich brauche und ich kann das so aus, aus mir herausschöpfen. Okay, ich habe noch zwei Fragen an dich. Was ist so deine große Lebensvision? Weil du machst ja jetzt verschiedene Dinge, aber vielleicht gibt es so eine Intention dahinter, wo du sagst, das ist mir so wichtig, in meinem Leben zu erreichen,
1: zu vermitteln. Also ich spüre immer mehr den Ruf, dass ich noch mehr in den Schamanismus eintreten möchte und da eben mich mehr mit den indigenen Völkern quasi verbinden möchte, mehr mit der Natur, weil ich einfach gemerkt habe die letzten Jahre, wie viel mir dieses Wissen jetzt schon schenkt in meinen Kreisen, in meiner Arbeit und... Da habe ich das, also da weiß ich, da ist meine große Vision, dass ich da weitergehen darf für mich persönlich. Ja, ich weiß noch nicht wann. Ähm, da, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da warte ich so auf ein Zeichen letztendlich, ja, ja, dass ich weiß, okay, das ist das Retreat für mich. Oder ich bin diesen Sommer erstmalig in Südamerika. Wer weiß, mhm. was ich da für was Türen für öffne. Was genau, also ja. ich bin halt offen dafür. Mhm. Und. Meine große Vision ist dann auch mehr diese Arbeit in meine Retreats zu integrieren, weil ich einfach spüre, dass die Frauen bereit sind, sich auch diesbezüglich zu öffnen. Also mein, meine Vision ist immer, ja, dass die Frauen auch, ich sage immer, Magie in ihr leben lassen, weil für mich ist es einfach nur mal magisch, ja, und ich möchte dabei helfen, dass wir Frauen wieder mehr bei uns ankommen. Bei uns, ja, bei uns in unserer Mitte, ähm, ich sage immer, es geht um die Reise zurück zu dir selbst, in dein Inneres, ja, um wieder dich mehr kennenzulernen, um deine Glaubenssätze, ja, ähm, die dir vielleicht nicht dienen, eben, ähm, ja, zu transformieren, weil da bin ich auch wieder durch so viele Täler gegangen und das ist ja ein lebenslanger Prozess und da möchte ich einfach in der Zukunft unterstützen, ja. Also da, ich möchte auch, glaube ich, mehr die Kinder integrieren In dem Sinn, dass ich sage, weil es gibt viele Mamas, denen es schwerfällt, auf Retreats zum Beispiel zu gehen, weil sie Kinder haben. Und da ist meine Vision auch diesbezüglich zu unterstützen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich habe Bilder im Kopf. Und ja, also mehr in diese Arbeit einzusteigen, mehr an mir zu arbeiten, um dieses Wissen letztendlich weiterzuentwickeln. Ja.
0: So schön, ich bin voll gespannt. Weil es ist auch so schön, dass wir so voneinander lernen können und dass wir das auch nicht als Konkurrenz oder so betrachten, sondern dass wir da mit so einem guten Beispiel vorausgehen, unter Frauen sich gegenseitig zu supporten, weil sowieso wird jeder Mensch, der irgendwas machen möchte, ein Retreat oder eine Zeremonie oder so, wird immer von einem bestimmten Menschen angezogen werden. Also es würde gar nichts bringen, wenn es nur ein Coach eine Coaching gibt, weil der einfach mit manchen Menschen nicht resoniert und man irgendwie jemanden hat oder sucht oder anzieht, der einfach genau so in der Schwingung ist, die für einen selbst gerade dienlich ist. Und was sind so deine drei Tipps ähm, zum Visualisieren, zum Visionen wahrmachen? Wie kann man an seiner Vision arbeiten?
1: Also was mir persönlich extrem geholfen hat, sind ähm, Traum- oder Trance-Reisen. Ja, Also da hat mich Karen auch eingeführt, das war mit schamanischem Trommeln, wo ich wirklich mich das erste Mal so extrem fallen lassen konnte, dass ich Bilder empfangen durfte. Ja, Und eben da auch zu sehen, okay, weil was passiert denn, wenn du in der Meditation bist oder in der tiefen Entspannung, du lässt los und dann zeigen sich dir Bilder. Und ich, das ist mir schon öfter passiert, dass ich dann plötzlich gesehen habe, mich unter... Ja, in einem Kreis von Frauen, den ich leite, und das ist schon einige Jahre her, ja. Also, hättest du mir das vor, weiß ich nicht, in ein paar Jahren gesagt, was ich, ich hatte es immer gehasst, vor einer Gruppe zu sprechen, immer total aufgeregt und so weiter. Und jetzt liebe ich es, ja. Also von daher, Meditation, trance mal zu schauen, okay, was für Bilder zeigen, zeigen sich dir eigentlich? Das wäre so auf jeden Fall ein Tipp, der mir extrem geholfen hat. Ähm, was gibt's noch zum visualisieren? Na klar, also das, der Klassiker ist glaube ich das Vision Board, was ich aber echt extrem wichtig finde, einfach mal zu gucken, okay, was für Träume, Wünsche, Visionen hast du eigentlich? Und diese mal auf ein Vision Board zu bringen ja, und dir wirklich täglich anzuschauen. Das ist auch eigentlich eine Übung vom Hypnobirthing, zwar jetzt kein fertiges Vision Board, aber da geht es um die richtige Position des Babys. Hm. Wie liegt, soll es richtig liegen für die Geburt? Das habe ich mir auch ange aufgehängt und täglich angeschaut. Also na, da zu gucken, okay, hängen dir ein Bild auf, ein Vision Board, wie auch immer. Das würde ich auf jeden Fall auch als sehr, sehr wichtig äh, empfinden. Puh, jetzt muss ich mal überlegen, was die, äh, die die dritte Sache sein könnte. Lass mich jetzt erwischt, du. Mm.
0: Bei dir ist das schon auch so im Alltag übergegangen, was du für ja, dich am um Fokus zu halten.
1: Aber letztendlich ist es für mich, ist nun mal der Kakao, ja, weil es, was passiert in der Kakaozeremonie oder wenn ich für mich den Kakao trinke, da zeigen sich auch meine Bilder ne? also, und auch meine Visionen. Da kann ich auch, Abtauchen, da bin ich geerdet, da sitze ich immer auf dem Boden, verbinde ja, mich mit ja. Mutter Erde, ist für mich auch extrem wichtig. Und da, ähm, ja, da versuche ich eben auch meine Vision zu manifestieren. Der Kakao kann da nämlich auch helfen, ja, zu schauen, okay, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin und das eben ja mit Mutter Erde zusammen in Verbindung zu bringen. Also das würde ich als Tipp 3 auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Ja, und es ist wieder ein Kreis, wo du dir Zeit für dich und dein Inneres nimmst und das Unterbewusstsein sagt, ja, jetzt kann ich endlich <lacht> mich ausleben und jetzt gebe ich dir mal alles, was, was so wichtig ist, Negatives wie Positives. Es ist ja nicht immer nur so, dass innere Arbeit dann anstrengend ist und ganz viele schlechte Erfahrungen hochkommen, sondern eben auch das Träumen. Wie sehr ist das Träumen dann erlaubt oder auch äh, gesellschaftlich akzeptiert, wenn man so im Tag träumt, oder wenn man so große Fantasien Visionen hat, wird man wird man ja auch oft dafür belächelt. Also, dass man so richtig zu zelebrieren, dass man so sich in Sachen so reinsteigert und darüber so, so philosophiert, das ist was, was Timo und ich so, schon seit Beginn unserer Beziehung machen. Dass wir über das ja. philosophieren, ach, es wäre mal schön einen Dokumentarfilm zu machen oder oh, hier zu leben in Andalusien, wie, wie das wohl wäre. Diese ganzen <lacht> Sachen, die haben alle ja. da ihren Ursprung, das haben wir alles, alles schon mal ausgesprochen. Am Anfang war es halt nur noch nur dieses naive vor sich her träumen und wir hatten halt uns gegenseitig und haben uns so den Ball zugeworfen und später wurde das eben immer bewusster, weil wir gemerkt haben, ach so, wir machen da etwas, ähm, wir, wir manifestieren da, wir visualisieren da, ohne uns dessen bewusst zu sein. Und das machen ja auch Kinder. Kinder lassen ja. sich da ja überhaupt nicht bremsen und sind total in ihrer Fantasie und es macht einfach eine Riesenfreude zu träumen. Und,
1: ähm, und also Erwachsene kannst du ja auch aufschreiben, ne? Also aufschreiben ja. ist auch mega gut. Dein Journal vollschreiben mit deinen Wünschen, Träumen, Visionen. Das ist auch, und vielleicht auch schon so zu formulieren, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, also, in so, dass du es schon erlebt hast, quasi. ne Also jetzt sitze ich da in Andalusien mit Blick. Ins Grüne, ja, ich sehe meine Pferde vor mir ja. und dass das alles quasi in diesem Jahr passiert ist. Ne, also, dass man sich in dieses Gefühl auch schon reinversetzt, das finde ich auch mega, mega gut. Cool. Jetzt kommen die Tipps dann doch noch alle.
0: Ah, ja, es gibt noch so viele. Ja. Vielen, vielen Dank, Jasmin, für dieses schöne Gespräch. Wir haben irgendwie so viele Ebenen, wo wir miteinander verbunden sind und ähnliche Dinge auch erlebt haben. Und ja, ich finde es so toll, wie vielfältig du da auch rausgehst und die Frauen ansprichst. Und man kann so auf deine Seite gehen und gucken, was passt für mich gerade. Ich habe ja gerade das Mama Recharge Online-Programm bei dir gebucht, wo ich jeden Tag so ein bisschen Input bekomme, mich erinnere, auch was für mich zu tun, zumindest ein paar Minuten am Tag. Die Kakao-Zeremonien, das Hypnobirthing, auch eins zu eins. Da kann jeder mal in die Show Notes gehen und mal vorbeischauen und auf Instagram schauen, ob da irgendwas passt. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was ich vergessen habe, was noch so
1: ansteht jetzt bei dir? Bei mir steht jetzt ähm, ja mein Kakaotraining an und danach eine längere Reise, weil im Sommer gönne ich mir dann auch einfach, ähm, ein bisschen bei mir anzukommen, mich inspirieren zu lassen, diesmal in Südamerika eben, in Costa Rica. Mhm. Und ich bin nicht ganz abwesend, aber da werde ich mir viel Zeit für mich nehmen. Im ja, Oktober steht dann... nimmst
0: du uns ein bisschen mit. Auf ja, Oktober. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. <lacht> genau, und ähm, das einzige fixe Datum, das ich habe, ist im Oktober eben unser Moon Sisters Retreat hier auf Ibiza. Mhm. Und und ansonsten kann ich dir nur von Herzen danken. Jetzt spüre ich wieder diese extreme Dankbarkeit, ja, die ich gerade empfinde für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, ich fühle mich sehr verbunden mit dir. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald noch persönlich sehen. Mhm. Und ja, dafür auf jeden Fall danke, 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 dass ich hier sein durfte.
0: So gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße nach Ibiza. Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.